vad roligt och äntligen få podda igen. Ja, för det var så länge sedan nu. <laughs> ja, men det var länge sedan. Var det? En, två veckor sedan typ. Det känns så i alla fall. Mm. Roligt i alla fall. Ja, men det är alltid kul att vara tillbaka. Ja, det är det. Hur, hur mår du idag, Jesse? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Jag mår jättebra. Mm. Vi, eh, vi pratade ju <laughs> innan vi skulle börja podda. Ja. Och då var vi inte riktigt eh, in the mood. Nej. Så vi har ju hållit på här med våra meditationer och kristaller. Och... Ja, ja jajamän. Jag har gjort allt här nu för att må så bra som möjligt. Och det skiftar ju också. Så här glad som jag är nu har jag inte varit på två dygn typ. Nej, så att eh, lägger man lite fokus på sig själv så kan man ju uppnå ett väldigt härligt och fint välmående. Ja, och då skulle jag faktiskt vilja slå ett slag för min online-kurs som jag ska ha första februari, som heter Expand Your Consciousness, där man faktiskt får lära sig sånt här. Ja, så missa inte det. Nej. Kolla gärna upp det. Hoppa på tåget här nu och må lite lite bättre. Öka medvetandet och lär dig mer om dig själv. För jag mår ju väldigt bra i mig själv. Men jag kommer vara med ändå. För man kan väl aldrig må för bra, eller? Nej, nej, nej. Nu ska vi uppåt. Ja, det finns inget, det är dags. Det finns inget tak på ditt eh, välmående. Det gör det inte. The sky is the limit. Som de brukar säga. Mm. Vad, vad ska vi prata om idag? Idag så ska vi gå vidare på... Eh, osunda relationer. Mm. Det var ju det sista vi pratade om här i avsnitt eh, åtta. Så vi, mm. vi fördjupar oss lite i detta. För det finns nog ganska mycket att eh, reflektera över och eh, lyfta där. Ja men precis. Och Jag slängde faktiskt ut en fråga också på mina sociala kanaler. Där vi fick en hel del respons om det här också. Att det var fler som ville höra mer om det. Så då känns det ju helt rätt att faktiskt lyfta det mer. Alltså jag tänker ju så här att en osund relation behöver ju inte bara vara att det är våldsamt eller att det är psykiskt påfrestande. Utan en osund relation kan ju vara så att man känner att man inte längre resonerar som vi har pratat om innan. Att man inte är på samma plan att man inte vill samma sak att, man, att relationen har stagnerat att det inte blir någon utveckling utan man bara går i det här berömda äckorhjulet som alla pratar om och som ingen vill vara i fast de ändå är i mm. och det leder ju till att man kanske inte mår bra i den relationen och i många fall så tror jag att man kanske inte Alltid kan sätta fingret på vad det är i relationen som gör att man inte mår bra. Men man vet att man mår inte bra. Mm, precis. Och det är där man måste göra aktiva val för sig själv och för sitt mående. Och jag tror att det kan vara svårt att komma dit. Att det kan vara en ganska hög tröskel att faktiskt välja sig själv och sitt mående. Och jag kan ju bara relatera till mig själv som vi nämnde sist här då. Att det krävde så himla stora grejer för att jag skulle lämna relationen. Exakt. Jag tror tror att att många känner igen sig i det. Att man är 
eh, i en relation som inte funkar precis som du säger. Och att det tar så lång tid innan man väljer att göra det där kanske jobbiga valet att faktiskt lämna. Eh, mm. Och nu gjorde jag jobbiga inom situationstecken och det ser du till det, men det ser ju inte våra lyssnare. För att egentligen så det valet är ju kanske inte jobbigt utan det är ju dina, ditt undermedvetna i din kropp, dina rädslor som säger till dig att det här kommer bli katastrof. Det här är din trygghetszon, det här kan du absolut inte lämna, vad ska hända då? Mm. Fast det är ändå någonting i dig som, som säger att nej men jag måste lämna den här relationen. Mm. Jag trivs inte eller jag mår inte bra eller jag vill göra någonting annat. Det här känns inte rätt. Är jag kär? Är jag inte kär? Och sen skulle jag nog också faktiskt vilja säga att det är typ om man bryter upp en relation nu tänker jag främst en kärleksrelation att det nästan är normativt att man ska må dåligt. Ja, ja, ja. ja gud ja. För att jag mådde ju och jag tror också du gjorde det med sig så... <laughs> Ja, oh, det är bra. Ja, men det är väl lite oförskämt egentligen då? Nej, det, nej, nej, det är ju nej inte från mitt håll, super, men från samhället Det är superfriskt att, ja. eh, att må så bra. Då vet man ju, ja. du har ju fått det största kvittot på att du har gjort rätt val för dig själv. Och det är ju det som är det viktiga mm. i livet. För, för återigen så är det ju bara du som är huvudperson och då är det ju också... Då är det ju också dig och dina val som är viktigast. Absolut, absolut. Så det är bara bra att må bra för ett uppbrott. Mm. Mm. Men det finns ju många som kanske inte gör det. Och det är samma sak i vänskapsrelationer. Mm. Om man bryter en vänskapsrelation, och det har vi ju också erfarenheter av. <laughs> <laughs> oj, 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 med den blinken som hon precis gjorde. <laughs> Jätteroligt. Det var faktiskt jätteroligt. Jag har blivit sån komiker det senaste. Ja, roligt. Det roliga är att jag tycker eh, att jag själv är så himla rolig. Ja, men vad, vad tänker du då med, med vänskapsrelationer? Nej, men det jag menar här är att det kanske inte alltid är lätt att lämna en relation oavsett vad man, om det är en kärlek eller vänskapsrelation. Även om man vet att det kanske är det man bör göra eller det som man måste göra för att må bättre eller komma vidare i livet. Men det finns ju faktiskt de fallen där det är riktigt jobbigt och, och tungt och man kanske fastnar i, i tankar och i, i känslor om relationen. Mm. Nu kan jag inte säga att jag själv har reflekterat super mycket över det och haft och fastnat i någon sån snurre. Tror jag inte. Jag måste fundera lite. Alltså det är klart att. Det är klart att även om jag, att jag har känt att. Mitt val eller mitt beslut i att lämna en relation. Att det har varit det bästa för mig. Men så tror jag att. De här. Normerna om att det ska vara på ett visst sätt. Eller. Eller att man ska ha en relation. Om man har haft en vänskapsrelation i så många år. Att den alltid ska förbli. Att det är det i så fall då som har gjort att jag har fått negativa tankar och negativa känslor. Kring det här uppbrottet. Snarare än, än över mitt val. Mm-hmm. 
Alltså inte, jag har inte haft negativ tanke över mitt val utan mer att då för, för normerna som jag har fått lära mig sen jag var barn att ja, men har du haft en vän i tio år då var den för resten av livet typ. Och så kanske jag har valt att gå en annan väg. Mm. Och att det snarare är det då än, än själva valet. Mm. Men jag tror att någonstans inom sig så vet man ju om man gör rätt val eller inte. Även fast det finns kanske mycket saker runt omkring en som påverkar den. Men det är också ett... Om man vet att man har mycket grejer runt omkring sig som gör att du kanske inte känner om det är rätt val. Som du precis beskrev här med att samhället säger att man ska vårda relationer för att man har haft dem så länge. Då är man ju också väldigt utanför sig själv. Mm. Du är ju liksom, då är man för mycket runt, alltså om sig och kring sig än vad man är inåt sig själv. Mm, exakt. Lite som, det finns ju också en bra bild på det här att, att du är ju mitt punkten. Mm. Eh, lite vart man lägger sin tid och vad man lägger sin energi på. Om man lägger den på, eh, på andra människor, omvärlden. Och omvärlden är väl egentligen samhällsnormer då kan vi väl säga. Mm. tidningar, nyheter och sånt där man får matat hela tiden. Mm. Och så dåtid och framtid. Och hur mycket man eh, är utanför det då i de här andra eh, tanke- och känslosnurrarna än vad man är i sig själv. För egentligen är man i sig själv eh, majoriteten av tiden då, då upplever du inte de här jobbiga stunderna oftast skulle jag säga. Mm. För att du blir ju inte sårad ensam. Nej, och du blir inte, du blir inte påverkad på samma sätt av andra eh, aspekter heller. Utan du, jag tror i alla fall, om jag pratar för mig själv, att man får en starkare tillit till sin magkänsla och till sina känslor överlag. Mm. Och då kan det också vara lättare att stå upp för sig själv och för vad man själv känner. Och även då kanske lämna en relation. Mm. Jag tänker att det finns ju olika steg när man träffar en person. Vi säger, att även, vi säger en kärleksrelation till exempel. För vi fick ju lite, det var en som skrev till oss innan här idag och bad oss spinna vidare på det här med osunda relationer. Och vi har ju fått okej okay på att lyfta det här så att jag tänker att vi gör det. Då ville personen ifråga att vi skulle lyfta det här med olika steg. Att man till exempel är ihop. Det är typ steg ett. Mm. Man blir tillsammans. Man inleder en relation. Ja, exakt. Man går från stadiet dating till att bli ett par, mm. typ. Mm. Ja. Man är exklusiva för varandra. Mm. Och då är vi återigen i det här med att sätta saker i fack och stämplar. Som vi pratade om sist när jag var så upprörd. Mm. Att vi här har den typen av... Jag vet inte vad man ska kalla det, men eh, jag blir så trött och matt av hela den strukturen vi har över att allting ska vara i fack. Men skitsamma. Men vi sätter den stämpeln på att man har en relation och att man blir tillsammans. Och sen steg två då i relationen. Vad blir det? Det blir väl kanske att man ska flytta ihop och bli sambos? Eller? Mm. Ja, ja, antingen det eller så är man ju särbo. Det är ju typ ja. antingen eller. 
Men, eh, men det som är mest normativt är väl att bli sambos. Mm. Man ska bo mm. ihop. För det står våra förfäder har gjort i alla år. Man har bott i, under samma mm. tak. Eh, och steg tre blir ju huset då. Och Volvon. <laughs> och villan. Jag skojar men, eh, Valpen. Och villan. <laughs> men eh, det jag skulle komma fram till var att det har vi egentligen återigen stämplarna. Och sen har vi också egentligen, vad är anledningen till det? Vad är egentligen anledningen till att man flyttar ihop från första början? För att jag kan säga så här, jag har en erfarenhet av att flytta ihop med någon. Och det tror jag att du också ska skriva under på. Mm. Eh, att det kommer man ju inte göra med all hast. Nej, och inte gång. med vem som helst heller för den delen. Nej, för det var väldigt påfrestande. Mm. Nu har jag faktiskt eh, levt med två olika eh, personer under samma tak. Och det är ju, alltså inte samtidigt, men... <laughs> <laughs> jag hörde hur dumt det där lät. Eh, utan vid två olika tillfällen. <laughs> och det var ju väldigt påfrestande, båda två egentligen. Mm. På olika sätt. Eh, och jag säger så här, vad är syftet egentligen med att, med att bo ihop? Varför kan man inte bo på varsitt ställe och eh, träffas när man mår bra? Och när man ska göra någonting eller att man vill ses. Man behöver ju inte ha det här intensiva hela tiden. Flyttar man ihop för att det är praktiskt då? Eller för att det är ekonomiskt eh, enklare? Mm. Eller vad är egentligen anledningen till det? Nej, alltså, det finns säkert många olika anledningar för det. Men eh, främst så tror jag att liksom, grunden till att man gör det är för att samhället är uppbyggt så. Mm. Nej, jag vet inte. Jag, jag känner så här att det är inte alltid kanske det bästa. Nej, alltså... Jag tänker så här att om det nu är normativt att man ska inleda en relation och oh, ni, ni fattar alla stegen. Så kanske man inte gör det för sig själv och för vad man själv vill egentligen. Innerst inne. Ja, att man eh, går in i en samborelation och har ett gemensamt boende tillsammans med någon eh, där man kanske egentligen känner att ja... Ah. Ja, men eller det här att det ska vara typ ett, ett, ett vuxenkliv. Alltså nu tror jag, tänker vi typ folk som lyssnar som är i våran ålder. Mm. Att man typ ska bo ihop för att det blir ett nästa steg in i vuxenlivet. Alltså, ja, nej, 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 nej. Alltså jag får stress. Och det är ganska intressant för att jag har mött på många här nu det senaste som har varit i relationer och som... Vissa har varit mer eh, osunda, andra har mest bara varit så att vi har varit tillsammans alldeles för länge nu och vi, vi är inte samma, alltså vi är inte på samma plats i livet där vi kanske var när vi började träffas och man, man har gått liksom lite olika vägar. Men framförallt det här att det kanske är lite osunt också då att man eh, kanske har en, eh, vad ska man säga, en jargong mot varandra. Eh, det här lite skämtiga fast som kanske är på ett negativt sätt att man är lite taskig mot sin partner 
Det kanske slinker ur några grodor. Mm. Lite gliringar, lite så här stickiga kommentarer. Och, och det tror jag också att jag kan känna igen mig i det. Och jag vet, jag har många vänner och bekanta som har levt och lever i sådana relationer. Och när man då ser det utifrån, då tänker man så här, men herregud, vad, varför tillåter du dig själv att bli behandlad på det här sättet? Mm. Vart, vart sätter du dina gränser lite som vi pratade om sist med? Varför tillåter du någon att säga elaka saker till dig? Mm. Och jag kan också tänka mig att när man väl kommer till den insikten att ja, det här känns inte riktigt okej. Okay, så kanske man har relationen har varit ett tag att man på något sätt har blivit nedbryten och inte vill vågar förändra mm. hur relationen ser ut. Eh, att man inte vågar stå upp för sig själv eller för, si- för, sina, för sina känslor. Nej men visst är det så. Och jag tror också att antingen och också kan det vara så med att om man då har levt i en relation i många år säg att vi har, någon har levt i en relation i 10, 15, 20 år alltså då är det ju egentligen typ halva den personens liv. Mm. Man kanske har barn ihop. Det är en mm. familj. Mm. Och när det, också, när det är barn involverat då blir det också här eh, vi säger att vi leker med tanken att det är vuxna barn som är på väg ut de är på väg ut i sina liv och göra sina val och hela den biten. Mm. Antingen där så blir ju relationen mellan två parter starkare eller så blir den inte det. För att man kanske har gjort det där. Liksom, relationen har nått sin edge typ. Och vad är det då egentligen som håller tillbaka? Nej. Jag tänker faktiskt på mina föräldrar när du säger så. För nu bor ju varken jag eller min lillebror hemma. Vi lever liksom våra liv på ett helt annat sätt nu. Vi är inte lika beroende av våra föräldrar som vi kanske har varit tidigare när man har varit yngre. Och jag tycker att mina föräldrars relation har blivit så mycket finare. Den har varit fin innan också. Men mamma har förändrat vissa saker. Hon till exempel packar inte pappas resväska längre. Utan det får han göra själv. Åh <laughs> oh, vad bra! <laughs> eh, och eh, de gör saker ihop på ett helt annat sätt. Så jag sa faktiskt till mamma typ förra veckan att ni känns ju nästan lite nykära. Hon bara, tycker du? Åh, vad gulligt tusserna. Ja, så ja. att deras relation har ju verkligen blivit starkare. Men också att de har förändrat vissa saker. Som det här med att mamma kanske inte eh, gör allt på samma sätt som hon har gjort tidigare när vi barn har bott hemma. Men relationen har ju inte blivit sämre för det. Utan i detta fallet har den ju blivit mycket bättre. Eh, och jag tror att det kan vara en faktor till att man inte vågar... Göra en förändring för sig själv. Jag tänker i beteende främst. För att man är rädd hur den andra personen ska reagera. Att mm. man kanske ska bli lämnad för att man har förändrats. Eller vill förändra relationen. Ja. Får jag flika in en sak där? Ja. Eh, då, alltså när, du, när du förklarade så här. Då tänker jag bara direkt. Ja, men då har man nog lite problem med kommunikationen. Då kanske man inte vågar tala helt fritt och helt öppet i relationen. Nej. Och då har man ju ett big issue. Ett problem. <laughs> ja, det skulle jag säga. För vågar du inte stå upp för dig själv och vad du vill och 
i ditt liv och vad som är viktigt för dig och hur du vill att framtiden ska se ut. Mm. Vågar du inte ta det snacket, hur ska du då få en förändring? Nej. Det går ju inte. Det är Nej. inte så att den andra kan tankeläsa och vet. Nej, visst är det så. Visst är det så. Så det, det lästigaste man kan göra det är ju faktiskt att blotta sina känslor och, och vara sårbar. Och det har vi pratat om innan också. Ju. Mm. Och våga uttrycka sig mm. eh, stort som litet vad det, vad det gäller. Mm. Men vad fint. Och sen skulle jag också säga de, de har ju också flyttat. Alltså, eller håller på och, mm. och flyttar typ. Dina föräldrar alltså. Ja, ja. De lämnar de... ju liksom det som också att man varit ett typ familjehem nu till att gå vidare ja. till att göra någonting som bara är deras. Ja, de gör ju, det är så fint för att de lever ju typ ut sina drömmar på nytt. Utan oss barn. Ja, så vad vill vi ha sagt med detta? Stå upp för dig själv. Släpp taget. Ja men alltså det som inte längre ger dig någonting eller så gynnar, gynnar dig. dig eller som får dig mm. att må bra så känner du inte att det är, eh, att det är rätt. Att det, det kan vara alltså, små grejer som gör att det skaver. Man kanske ursäktar sig för en person, ber om ursäkt åt dans vägna. Alltså sådana här försvarsgrejer, nej det, det är lite varningsklockor. Då är det någonting som inte riktigt stämmer det som inte resonerar. Ja, för man kan ju aldrig ta ansvar för någon annans handlingar eller an- andras beteenden. Utan man kan ju bara... Nej, men det kan ju vara så här små grejer typ. Alltså vad någon har för... Ja, oh, alltså, hej. Ja, jag ber om ursäkt, men eh... oh, han brukar inte gå kladd så där Eller han brukar inte vara så... Han brukar inte säga så till mig. Alltså typ sådana grejer. Mm. Ja, och det sånt får ju personen själv stå för och ursäkta sig för. Det ska man ju inte som... Alltså merpart ja, behöva göra. Nej, nej. Nej, absolut inte. Nej, och då och har man det beteendet då hos sig själv mm. då är det någonting som inte riktigt stämmer. Nej. För annars, alltså, älskar du älskar du någon helt alltså fritt, villkorslöst alltså då gör du ju inte så. Nej. Då spelar inte det någon roll. Nej. För det är bara materia. Det spelar ju ingen roll vad en person har på sig eller hur den bor. Det är inte det som är det viktiga utan det är personen. Så är man då tillsammans för att ha ett, att det ska se bra ut i det yttre. Eller ja, men för att kanske imponera på andra eller sådär. Då, då är det något som inte stämmer. Mm. Visst är det så. Mm. Ja, nu har vi snackat ännu mer om osunda relationer. Mm. Eller är det något mer du känner att något mer du känner att du vill tillägga med vänskapsrelationer? Det har varit väldigt mycket surr här om kärleksrelationer. Nej men vänskapsrelationer är ju alltså det är ju svårt kanske. Tycker du att det är svårt? Mm. Har du lätt för att med, med vänner? <laughs> <laughs> Nej men tycker du att det är svårt att bryta en relation eller om den är osund. Har du lätt att upptäcka om den är osund? Nej. Nej, jag har väl kanske inte... Eller jo, jag vet ju. Jag har ju alla svaren inom mig. Så att jag vet ju egentligen. Men det handlar ju om om man väljer att 
lyssna på den känslan och insikten. Men att bryta. Jag, alltså jag har väl inte själv brytit många relationer utan det har väl i så fall blivit någon mer liten övergång så här. Mm, att det rinner ut lite i sanden typ eller? Ja men typ. Klassiskt. Att man inte sätter en stämpel på att nu är inte vi vänner längre. Nej. Utan att det blir ju liksom så här successivt att ja men vi kanske glider ifrån varandra här nu. Men sen har det ju såklart hänt att man har eh, brytit så. Mm. Eh, Rakt av. Och det tycker inte jag heller är sunt faktiskt. Nej. För att... Jag kan nog tycka att det är osunt att bara bryta rakt av för att eh, då gör man ju, sätter man ju en stämpel på att dörren är stängd. Eh, och eh, hela livet är ju i en ständig utveckling och lika så är ju alla människor som lever är ju också under ständig utveckling. Så vem säger att relationen inte kanske är mer sund eller finare vid ett annat tillfälle längre fram i livet? Men bryter man så abrupt så kan du ju... Ja, men då sätter man ju verkligen en stämpel på det. Att ja, men vi är inte vänner längre. Och sen tror jag också att det handlar om hur man, hur man bryter. Väljer man att bryta rakt av bara från ingenstans så upplever jag det som en... Bristande kommunikation parterna emellan. Mm. Men jag skulle också vilja säga en rädsla för att kanske kommunicera om problemet eller uttrycka sina känslor och tankar till den andra personen. Mm. Och har man det mm. problemet med sina vänner, då har man ju troligen det i andra relationer också. Mm. Då skulle jag säga att undermedvetet så tycker man inte att sin egna röst. Och sin egna känsla så är värd. Den är inte värdig nog att få plats att uttryckas. Att den ska få utrymme. Mm. Och sen är det så att man tar ett beslut att liksom bryta helt. Då bryter man ju. Och då kanske det inte finns ett utrymme till att höra båda sidor. Den här kommunikationen blir ju utebliven. Och det finns liksom ingen dialog parterna emellan. Eh, och... Eh, det säger ju ganska mycket om hur relationen kanske har varit tidigare. Exakt. Eh, och eh, ett osunt avbryt kanske är ett svar på en osund relation. Mm. Eh, ja, absolut. Och också det här med liksom att få gensvar. Alltså, jag tänker bara på mig själv. Eh, de gångerna jag har hamnat i den situationen så... Har jag nog upplevt att jag inte har fått. Antingen att jag inte har fått plats att uttrycka vad jag känner. Eller hur jag upplever det. Utan att jag har redan blivit utdömd. Av rykten eller av någon har sagt någonting. Eller någons bizarra uppfattning typ. Som kan vara helt felaktigt grundad. Mm. Och då har inte jag fått utrymme för att förklara eller... Ge andra perspektiv eller ge mitt synsätt. Eller och liksom få uttrycka mina känslor och vad jag tycker och tänker om det. Mm. Eller så om jag har gjort det. Så har jag också fått uppleva att eh, min dåvarande då kanske vän. Eh, inte har kunnat 
ta emot eller höra och vad jag upplever och vad jag känner och vad jag tycker och tänker utan direkt gått in i ett försvar eller ursäktande eller typ något försök att övertyga att relationen har varit på något annat sätt att sätta ord på mina känslor och på mina upplevelser som du pratade jättemycket om förra avsnittet till eh, det har jag eh, också upplevt och det blir bara konstigt då för då är man ju inte där heller då är ju inte min vän då eh, mottaglig för vad jag än säger och då tänker man ju så här, men hur mycket har personen i fråga egentligen då lyssnat på mig eller hört mig eh, under tiden vi har umgåtts eller har han bara varit intresserad av sitt egna och hur den ser och hur ditt, sitt liv sitt ego. Mm. Ja, det låter ju som en väldigt osund relation. Ja, det har varit en hel del osunda relationer i mitt liv på mm. många sätt och på olika sätt. Men du har ju också slagit dig fri från sånt. Ja, väldigt skönt skulle jag säga. Mm. Valt dig själv. Stått upp för mig själv och Eh, vad jag värderar och faktiskt uttryckt det sen om inte det har mottagits bra eller om jag kanske har haft bristande kommunikation i, i det eh, kan ju också vara så men jag har i alla fall gjort mitt bästa och inte försökt stänga några dörrar heller utan mer så att så här upplever jag det just nu mm. och då har jag snarare mött på så jäkla mycket motstånd eh, och alltså långt ifrån acceptans utan mer försvar och Fight and flight mode. Liksom. Ja. Tråkigt, men, men det är ju deras val då. Jätte, jättetråkigt, för man vill ju gärna ha en relation som är ömsesidig. Liksom. Ja, men precis. Hade vi något mer att lyfta om, vi pratade ju lite om medberoende och beroende och sånt förra veckan. Är det någonting som... Har kommit upp som vi vill lyfta ut, utöver det vi redan har sagt. Eh, vi har ju pratat här eh, sen förra avsnittet ganska mycket om eh, alkohol. Så jag tänker att det kanske är värt att lyfta igen. Fördjupa sig lite inom det. Ja, verkligen. Jag har verkligen fått ett typ av uppvaknande när det gäller alkoholen. Okej, okay, vill du berätta? Ja, det kan jag göra. Jag har inte druckit nu på jag vet inte, en månad kanske. Och det har ju ändå varit jul och nyår och sånt. Men jag har varit nykter för att jag inte har velat eh, dricka helt enkelt. Och jag har inte känt för det. Eh, och min upplevelse när jag har varit med andra människor som har druckit alkohol. Eh, och även sist jag själv drack så kände jag att, att jag försvann så mycket. Eh, så att det var ju mitt val till att jag inte... Har druckit sen, sen dess. Och egentligen inte. Det handlade inte om i vilket syfte. Vi pratade sig pratade vi mycket syfte. Att varför man dricker och sådär. Eh, och för mig blev det så tydligt på något sätt. För att det var som att. Men herregud jag. Jag försvinner. Jag finns inte kvar. Och då är så här, Varför ska jag då ta ett glas eller två glas. Om jag försvinner. För det är inte så att jag behöver det. Jag dricker gärna vatten. Jag älskar, jag älskar ju vatten. Alltså bubbelvatten eller vanligt vatten så gott. Jag dricker ju hellre det då än att dricka ett, ett glas vin. Typ. Varför ska jag göra det om jag, om jag försvinner? Mm. Jättekonstigt. Och jag har även upplevt det då eftersom jag har varit eh, runt omkring andra människor som har druckit. Eh, att de, alltså hur man ser efter liksom 
Ett glas, två glas, tre glas. Eh, hur, hur det verkligen börjar skifta på så olika sätt. Och inte bara för att man blir full. Utan det kommer fram så där mycket konstiga... Jag vet inte om det är beteenden som de har eller obearbetade känslor eller, eller vad det kan vara. För det kan vara så här typ att det blir så mycket bekräftelsesökande. Alltså gentemot andra människor. Alltså se mig, hör mig, bekräfta mig. Ja men jag har gjort det här eller det här har jag presterat i mitt företag eller på jobbet. Men också jämförelse och avundsjuka. Så mycket konstiga och märkliga situationer har jag hamnat i. Så att jag har bara varit så här, mm. nej, nu är det bra med det här. Och det blir lite otrevligt när man själv då är nykter och ser det här. Och sitta i det och bara säga, men herregud, vad, vad är det som händer runt omkring mig? Människorna bara försvinner. Det är liksom... Alltså, det är som att själen inte finns kvar typ. Och det blir så obehagligt. Och nu vet jag att det här kanske låter flummigt. Och jag säger ju inte att någonting är rätt eller fel. Det här är bara min personliga upplevelse. Eh, så att inte någon tar åt sig. Men jag bara lyfter det liksom. Och är det så att man blir lite triggad av det? Ja. Då kanske man ska fundera på varför man blir triggad av det. Ja, du blev lite triggad häromdagen. Ja. ja. <laughs> Till det är så roligt. Hon vill inte säga det egentligen. <laughs> Nej, jag gömmer mig bakom att prata allmänt så jag slipper prata om mig själv. Nej. Men när du tog upp det här så upplevde jag det som att ja, men jag känner ju inte så. <laughs> men nu när du liksom beskriver det jag hör ju, jag fattar. Eh, och det är ju otäckt att se det på det sättet. Eh, faktiskt. Ja, och... Jag var faktiskt, på nyår så eh, hade vi faktiskt en diskussion om alkohol. Alltså. Eh, ja, och då var det flera stycken som bara så här, ja men eh, jag skulle aldrig kunna gå ut nykter. Jag hade, jag hade inte klarat det. Alltså flertalet sa det. Och då känner jag så här. ja Vem vill du vara egentligen? Ja, exakt. Ja, men det är ju där. Alltså det är ju där, där har vi ju det. Vem vill du vara? Alltså, eller, alltså skaver du då så jävla mycket och vara dig själv? Bland, trivs du inte då som person att vara bland andra människor nykter? Måste du bli så full? För att det är upp, alltså Alltså jag vet inte, men jag upplever inte det som att det är supertrevligt att vara jättefull. Och det är definitivt inte värt dagen efter. Och det kan ju alla skriva under på, att det är inte trevligt mm. att vara bakis. Nej. Okay. Du mår väl inte så bra dagen efter? Jag? Ja. <laughs> Tystnaden får svara åt mig. <laughs> Nej, men i alla fall, jag blev, jag blev supertriggad. Eh, men jag tror, jag tror att jag blev triggad också för att jag vet någonstans om att man blir, jag blir, lite personlighetsförändrad. Man kanske pratar om 
jag kanske pratar om saker som jag i vanliga fall kanske inte hade pratat om. Eh, jag beter mig på ett sätt som jag inte brukar bete mig på. Eh, och det blir ju inte äkta på något sätt. Exakt. Så jag tror det är därför jag blev lite triggad. För jag vet ju att det någonstans är rätt. Eh, för oss. För dig och för mig. Att vi ser ju personlig utveckling och sånt. Men jag skulle också säga att det är ju ganska själsligt, andligt att jobba på det sättet med sig själv mm. och att dricka alkohol då blir ju ett sätt att fly det livet, att fly sig själv att man ger upp det på något sätt mm. och tillåter något annat att ta över mm. sen vet ju inte jag, alltså jag kan ju känna så att om ett halvår, vem vet, då kanske jag vill ta ett glas bubbel och då kommer jag göra det mm. men just som jag känner just nu så är jag så här, uff, nej, 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 nej och, och jag skulle säga så här: det är karaktär. För alla de människorna som inte väljer ett osunt beteende att leva med det. Att, att låta eh, till exempel som vi pratar om tobak eller alkohol, droger, mat, socker, alla de här grejerna. Att inte låta de här substituten styra din person och din själ. Alltså du ser mig det här nu, jag känner liksom. Mm. Det är en styrka och en, eh, ett väldigt stort kliv framåt att faktiskt välja sig själv. Ja men välja sig själv och sitt välmående och sin person och sin själ istället för att välja någonting annat. Något som dämpar. För det är precis det mm. det gör, det dämpar dig. Oavsett om det är ohälsosam mat eller om det är socker, godis, kakor, fika... Alltså man kan dra det ganska långt egentligen. Eh, många skulle nog säga kaffe. För det är också typ av beroende och koffein som gör att det påverkar ju hjärnan jättemycket. Mm. Men att välja sig själv och inte låta sig själv styras av sina negativa mm. eh, beteenden. Sina negativa vanor. Ja, alltså helt enkelt göra aktiva val som tar en framåt och uppåt. För eh, alkohol eller missbruk, beroende, osunda relationer till vad det nu kan vara det drar ju dig neråt det tar ju inte dig vidare i din inre personliga utveckling Nej, det stannar ju upp och dämpar Ja men precis eh, Men känner du att du vill ha de här osunda relationerna så det är klart man ska ha det ja, ja. men vill du som vi vill, nu pratar jag för dig, jag hoppas det är okej okay. vill du som vi vill ta sig framåt och uppåt så kanske man ska reflektera över vad man har för beteenden och osunda relationer i sitt liv mm. och aktivt välja bort det för att det blir ju en begränsning. Ja, exakt. Bra Tilda, snyggt. Hon är på hugget idag. <laughs> ja, herregud vad du på G. Ja, kul. Är det dags för veckans slutsats? Eller vad tänker du? Men hade inte vi en annan plan? Också. Kommer just den sen? Hinner vi med det? Ja, just det. Det blir ett långt avsnitt idag. Det blir det. Det blir det. Du tänker på korten. Ja, jag tänker på korten. Okej, okay, men eh, låt mig då ta en liten blandning. Så ska jag försöka komma på en eh, härlig slutsats. Eller du kanske har något i mind? Mm, lite grann. 
Mm. Sen kom jag faktiskt på... Eh, det bara kom till mig att det är klart att Jesse som är väldigt duktig och begåvad när det kommer till... Vi har inte pratat så mycket om det, men det spirituella och det andliga och mediala, vad man nu vill kalla det. Så är hon ju väldigt duktig när det kommer till taråkort. Så det är klart att hon ska få dra några kort till er lyssnare för 2022. Ett budskap. Det känns som att det blir budskap för närmsta tiden här nu. Okej, mm. Kanske fram till och med första mars skulle jag säga. Så då blir det typ drygt två månader fram. Mm. Då ska vi se. Mm. Då ska vi se. Då har vi blandat då den här taråleken här. Och dratt några kort. Och min känsla just nu är, och det är ganska lustigt för att det har jag fått, jag har haft några mediala vägledningar de senaste två, tre veckorna. Där jag då precis har gjort som jag har gjort nu, dratt kort och vägledt. Då, det är som att det är något kollektivt som håller på att hända nu. Det är som att människor mer och mer blir mer medvetna. Så som du och jag skulle säga att man vaknar upp. Att man vill ta sig ur sitt äckhårdjur. Man vill se sitt liv utifrån andra vinklar och andra perspektiv. Och det är just det. För 2022 är väl ändå själens år? Ja, och alltså 2022, om man ska se lite till numerologin så blir ju det 222, det blir 6. Och 6 står för relationer, kärlek och förändring. Och... Att minnas då egentligen är ju att det enda som är verkligt eh, och som vi faktiskt kan ta på det är ju, är ju just kärlek och den vibrationen. Eh, men de kommande veckorna så till er lyssnare så skulle jag vilja säga att eh, zooma ut utifrån dig själv. Alltså se på dig själv och så som att i din situation eller i ditt liv, eller om du har någon typ av relation eller något form av någonting som du vill förändra. Zooma utifrån det så att du ser det ur ett större perspektiv. För att ofta så skapar vi så mycket drama kring det och vi förstorar upp våra liv så mycket som att alltså, vi lever verkligen i det. Alltså vi är verkligen, ah, det är som att man är med i en superspännande film och du är huvudrollen. För att det är så spännande. Och så är det liksom hela livet bara ah, så här. Och då varken tänker du eller känner du klart. Alltså jag känner hur det nästan sticker i hela min kropp här nu. Så zooma ut för att se det från ett större perspektiv. Är det så allvarligt som du upplever att det är? Eller kan det gå att lösa på någonting enkelt och smidigt sätt? Ta lite tid för... Egen tid och reflektion. Vi har ju snart en fullmåne. Om typ. Vad är det? Två veckor. Två, tre veckor. Så passa på där omkring och ta tid för reflektion. Och egen tid. För att känna in lite vad som. Vad som du faktiskt egentligen innerst inne vill. 
vad din själ ropar efter. Har du någon passion? Älskar du att träna eller älskar du att cykla mountainbike? Är det det bästa du vet? Ja, men hur kan du göra det mer? Eller älskar du att läsa korsord? Eller, alltså, hitta din passion. Det som du verkligen mår bra av. Eh, ge dig tid för det. Ge dig tid för att reflektera och se framåt. Eh, för genom det så kommer också en helt annan klarhet. Det kommer vara som att... Ja, som jag sa lite innan, som ett uppvaknande. Som att du liksom, ah, nu vet jag vad jag ska göra. Gud, har jag aldrig tänkt på det här sättet innan. Och just det, men så här kan vi göra. Vi behöver ju faktiskt inte bo ihop. Vi kan ju vara särbos. Vi behöver inte leva under samma tak. Vi behöver inte göra det. Jaha, oj men gud, jag behöver inte jobba 100%. Jag klarar mig gott och väl på att jobba 80%. Då får jag mer tid över till att ja, cykla. Eller vad det promenera eller vad det kan vara. Dansa. Och glöm inte av att, att ha roligt. Gör saker som får dig att må bra. Skratta, dansa, sjung. Rör på dig. Dan- fuldansa i köket. Eh, lyssna på bra musik som får dig att liksom komma uppåt. Istället för att dras med i allt det som händer. Allt det här kollektiva, negativa eh, som, som pågår just nu. För att mycket av det så kan inte vi påverka. Vi kan inte förändra det. Eh, utan det bara tar så enormt mycket tid. Det tar så mycket energi från oss. Som vi kan lägga på någonting annat. Och som jag skulle vilja säga. att All den tiden och all den energin som du lägger på allt det här andra. Andra människor. Din framtid, det som har varit, omvärlden, pandemin, alla de här grejerna som är så stort just nu. All den energin kan du faktiskt lägga på dig själv. Vad skulle hända då om du faktiskt väljer att investera all den tiden i dig själv? Hur skulle du må då och hur skulle ditt mående vara? Hur skulle ditt liv se ut? Vad... Vad kommer komma då? Och förmodligen så kommer du bara mer övertygelse om att livet faktiskt är kul. Roligt. Att det finns mycket bra saker man kan göra. Skulle också säga att det är inte omöjligt att många av er byter jobb. Nu drar vi en annan kort. Oj, oj, oj. Nu ramlar det flyger kort här. Mm, det är mycket de vill säga. Det är mycket här nu, herregud. Jo, nu har jag dratt också. Jag först har jag en taråkortlek och nu kör änglarna. Och de kommer också med, med budskap för hur man eh, kan hantera det här. Oh my God. <laughs> det var flyg. <laughs> ja, vad roligt. Karriärbyte. Ja, jag skulle inte förvåna mig om, att, om det faktiskt blir så att folk börjar se över mer eh, hur de lever och hur de jobbar. Alltså på vilket sätt. För vissa kanske det innebär att man gör något helt annat. Eh, och för vissa så kanske man går ner i tid eller man kanske ökar i tid. Medkänsla. Öppna ditt hjärta eh, i din fråga om situationen för andra människor och dig själv. Och det skulle jag också vilja säga som jag sa innan. att Snarare än att öppna det för andra människor så se till dig själv. Om, om du hade varit... Din bästa vän. Eller om 
du, om någon annan hade levt den situationen som du lever i, hur hade du väglet den då? Till att gå vidare i sitt liv. Om det har varit en osund relation eller eh, allt som vi har pratat om här idag. Eh, hur kan den, hur skulle du då kunna vägleda någon annan om den har varit i samma situation? Hade du tillåtit din närmsta vän att vara kvar i den här osunda relationen? Eller hade du sagt till honom eller till henne att du, det är nog kanske dags att du går vidare? Så varför tillåter du dig själv då att vara kvar i detta utan gå vidare? Och sista att tänka på är ju faktiskt, som vi också pratade om innan, känsligheten. Att vi är i våran högsta natur så känsliga. Och vi är det framförallt just nu. Och kommer vara det en tid framöver. För det är mycket som händer och det är mycket som pågår. Så ta tid för att vårda dig själv och dina, dina energier. För att ha så mycket energi som möjligt. Och, och kunna må så bra som möjligt. Och inte gå in i andras känslor och tankar och sådär. Jag ser om det var något mer de ville säga. Nej, de är nog nöjda nu. <laughs> det tackar, det tackar vi, för. vi för. Ja, det gör vi. Verkligen. Wow. Så vad blir slutsatsen då? Oj, slutsatsen av dagens avsnitt, tänker du? Ja. Då skulle jag vilja säga också med de här fina korten som vi precis har fått här så skulle jag ju vilja säga, det är också lustigt för det skrev jag innan här idag. Inventera ditt liv. Alltså se över vad du har för beteenden. Hur lever du? Hur ser ditt liv ut? Är du nöjd? Är du inte nöjd? Hur ser dina relationer ut? Är de sunda, osunda? Det kanske kan bli som en liten läxa. Får jag till mig. Mm-hmm. Till er som lyssnar. Att eh, faktiskt göra den här inviteringen. Eh, och fundera över hur... Eh, om du inte är nöjd, hur skulle du vilja ha det? Kan du påverka någonting själv? Och om du skulle få välja helt fritt, alltså min, mitt terapeuthjärta jublar ju nu. Om du får välja helt fritt i ditt liv, hur skulle det se ut då? Ja, och jag skulle väl vilja säga att man ska göra aktiva val för sig själv och för sin frihet. Mm. För att må bättre. Precis. Vi kan ju egentligen prata på hur länge som helst om detta, känner jag. Det är ja, långt jag avsnitt också. denna gången. Ja, verkligen. Men det är ju också efterfrågat. Ett lite längre avsnitt. Mm. Verkligen. Men ja, gott snack. Verkligen trevligt. Mycket trevligt. Fantastiskt, ni som har lyssnat hela vägen hit. Jag hoppas att ni får med er mycket och faktiskt gör den här inventeringen. För det kan bara göra gott. Mm. Så är ni ännu ett steg närmare att komma framåt uppåt tillsammans med oss. Ja, Ta hand om er tills dess och glöm nu inte att anmäla er till onlinekursen. Så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Puss och kram! Puss och kram!